0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Carsten Pschewski, Chefvolkswirt von ING, zu warum Inflationssorgen nicht angebracht sind. Vormanager Günther Fett von Franz und Partner zur Frage, warum er mit dem GF Global Select HI eine Dachfondsstrategie verfolgt. Und Finanzjournalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer zum Thema FOMO und Gier. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart verlief unspektakulär an den Börsen. Im DAX bedeutet das in Zahlen minus 0,1% auf 15.396 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch in greifbarer Nähe. Im Laufe des Tages war der DAX bis auf 20 Pünktchen herangerückt. Hat am Ende aber nicht gereicht. Zumindest nicht am Montag. Der ATX in Wien konnte 0,2% steigen auf 3.428 Punkte. An der Wall Street waren die Kurse nach Handelsstart leicht im Minus. An der Nasdaq erneut etwas deutlicher Minus, mehr als
1: 1%. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der
0: ING. Der Markt ist nervös momentan, sehen wir in den letzten zwei Wochen immer wieder. Es liegt vermutlich nicht am Mai mit seinen alten Börsensprüchen und vermutlich auch nicht am immer noch schlechten Wetter, sondern eher an Inflationsdaten und auch an überall steigenden Rohstoffkosten, hören wir auch in der Berichtssaison von nahezu jedem Unternehmen. Aus allen Richtungen hört man steigende Preise und da klingeln natürlich die Inflationsglocken. Herr Pschewski, wie beobachten Sie das? Haben Sie auch Inflationssorge?
1: Naja, ist die Frage, wie man Inflationssorge definiert. Ich habe schon Inflationssorgen, weil halt die Preise steigen. Ich habe allerdings nicht die Sorgen, die einige der Marktteilnehmer haben, dass das jetzt auch zu einer starken Reaktion der Notenbanken führen könnte. Das heißt, wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln. Wir sehen ja diese Inflationssorgendiskussion, die haben wir seit Anfang des Jahres. Wir haben höhere Rohstoffpreise, wir hatten auch noch Transportschwierigkeiten, Containerpreise, Halbleiterpreise, so also das ist eine ganze Menge. Dann haben wir natürlich, wenn jetzt die Wirtschaften wieder aufgehen, werden wir einfach eine Wiedereröffnung. Inflation bekommen, vor allem im Gastgewerbe, im Tourismusgewerbe. Da wird es also auch zu höheren Preisen kommen. Und dann haben wir natürlich nochmal in Deutschland selber auch die Rückführung der Mehrwertsteuer. Das werden wir auch in den Inflationsraten spätestens ab dem Juli sehen. Und damit haben wir eine deutlich höhere Inflationsrate. Das kostet uns allen Geld. Damit haben wir weniger. Damit lassen wir Geld an der Tankstelle liegen. Ich habe aber jetzt nicht die Sorge, dass das jetzt zu einer Überreaktion der Notenbanken führt. Denn sowohl die FED als die EZB haben ja den Märkten immer wieder klar gemacht, dass sie hier drauf nicht reagieren werden und weitermachen mit der lockeren Geldpolitik.
0: Ja, die haben sich ganz klar committed, würde ich auch so sehen, dass überall die Aussage steht, naja, diese zwei Prozent sind jetzt aufgeweicht, wenn wir mal drüber sind, dann waren wir ja lange genug drunter, um das auszugleichen, aber umgekehrt muss man doch auch mal fragen, das kann ja nicht ewig so gehen. Wir waren jetzt zehn Jahre unter den zwei Prozent, sagt die Notenbank jetzt, na dann sind wir jetzt halt mal zehn Jahre drüber, oder ist es vielleicht nur ein ganz kurzes Überschießen der Inflation, ist ja auch ein
1: Argument, was man ständig hört. Ja, man hört es, aber ich denke auch, da muss man auch vorsichtig sein. Man, das ist ja, auch wenn wir jetzt viel über Symmetrie reden, das ist jetzt nicht zehn Jahre drunter, zehn Jahre drüber und dann stimmt es. Was natürlich jetzt hier für die Notenbanken aktuell deutlich wichtig ist, ist, dass das eine Inflationssteigerung ist oder Inflationsraten sind, die im Grunde genommen disinflationär sein. Was heißt das? Das heißt, dass wir natürlich wieder das Geld in bestimmten Sektoren jetzt lassen und damit die Kaufkraft der Menschen, der Verbraucher zurückgeht. Das heißt, dass mit einer Zinserhöhung könnte auch keine Rohstoffpreis wieder nach unten gedrückt werden, werden Hotels oder Restaurants nicht verhindert können, dass die ihre Preise erhöhen, wenn sie wieder aufmachen. Von daher können die Notenbanken hier auch härter wenig machen. Eine frühzeitige Zinserhöhung würde eher dazu führen, dass man vielleicht diesen anfangenden Aufschwung abwirkt. Und da muss man einfach als Notenbank abwarten. Ja, das kann sich, dieser ganze Trend kann sich bis noch ins Jahr 2022 hineinziehen. Und dann geht es darum, sehen wir die sogenannten Zweitrundeneffekte. Das ist das Wichtige für die Notenbanken. Zweitrundeneffekte heißt, sehen wir, dass sich ja, höhere Rohstoffpreise dann auch wirklich in der Wirtschaft festigen. Heißt das, dass wir eventuell auch höhere Löhne bekommen werden. Wenn wir höhere Löhne bekommen, kommen werden, ist das dann wirklich die Gefahr einer Lohnpreisspirale, auf die reagiert werden muss? Oder aber ist das, worauf er ja die Fett so ein klein bisschen spekuliert, wäre das dann eher nur der Anstieg von Löhnen im Niedriglohnsegment und damit eigentlich fast noch zu begrüßen, weil man damit eventuell auch sogar die Ungleichheit in Gesellschaften eventuell ein bisschen bekämpfen würde? Das spielt unheimlich viel eine Rolle. Das heißt für die Notbanken aktuell wirklich laufen lassen. Nicht auf die Zinsbremse treten, eventuell nach dem Sommer mal ganz langsam den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal wegnehmen. Stichwort eventuell das Tempo der Anleihenkäufe zurückfahren. Aber eine Zinserhöhung, also wirklich das Rauftreten auf die Zinsbremse, sehe ich jetzt nicht vor Ende 2022 in den USA und nicht vor Ende 2023 in Europa.
0: Gewinner im DAX waren Adidas mit plus 2,9 die Deutsche Telekom nach einer Analystenempfehlung mit plus 2,7 weiterer Gewinner BMW mit plus 1,2 DAX-Verlierer war Siemens mit minus 2,1 Prozent, Siemens Energy mit minus 2,6 Prozent und Schlusslicht MTU mit minus 2,8 Prozent. Die sind genauso unter Druck wie andere Luftfahrtwerte wie Lufthansa oder Fraport. Grund sind Aussagen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die von Abschaffung von Kurzstreckenflügen und dem Ende von billigen Ticketpreisen gesprochen hat. In den USA sind Warner und Discovery im Fokus. Dort soll eine Megafusion anstehen. Warner Media wird von Konzernmutter AT&T abgespalten und geht mit dem Discovery Channel zusammen. TV-Sender wie HBO, CNN, Eurosport und das Hollywood-Studio Warner Bros sollen so unter ein Dach kommen und ein Streaming-Gegengewicht zu Netflix und Disney bilden.
2: Guten Tag, mein Name ist Günther Fett. Ich bin im Januar 1953 geboren, habe eine Banklehre absolviert, ein betriebswirtschaftliches Studium und war anschließend jahrzehntelang im Bankgeschäft tätig, vornehmlich bei zwei namhaften Privatbanken, eine in Düsseldorf und eine in München. Dort habe ich unter anderem auch die Vermögensverwaltung kennengelernt und machen dürfen für Firmenkunden. 1997 bin ich dann bei dem Münchner Privatbankhaus ausgeschieden und habe mich selbstständig gemacht.
0: Und sie betreuen den Dachfonds GF Global Select HI, über den wollen wir sprechen. Anfang des Jahres wurden ja einige wesentliche Punkte schon besprochen bei uns im Interview, aber ich will nochmals ein paar ganz grundsätzliche Dinge klären. Steigen wir doch mal mit dem Grundsätzlichsten von allem ein. Warum überhaupt ein Dachfonds?
2: Warum ein Dachfonds? Ja, ich würde mir wünschen, dass sich die Leute diese Frage häufiger stellen würden, weil sie würden dann wahrscheinlich auch viel häufiger ein Dachfonds kaufen. Ein Dachfonds ist ein Fonds, der eine wahnsinnige Diversifikation hat, eine Risikodiversifizierung in sehr, sehr viele einzelne Aktiengesellschaften. Und das Interessante ist, dass ich mir in meinem Dachfonds diese Investmentfonds, die ich da kaufe, deswegen heißt er ja Dachfonds, auch aussuchen kann nach den Regionen, in denen ich investieren möchte und nach den Branchen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Fonds, der in der Gesundheits- und Pharmabranche tätig ist, ganz andere Spezialisten hat für die Auswahl der Aktiengesellschaften als zum Beispiel ein weltweit anlegender Aktienfonds. Es kann auch sein, dass ein Fonds, der im Bereich Umwelttechnologie tätig ist, plötzlich Mitarbeiter hat, die im Ingenieurwesen tätig sind oder waren, um bestimmte Dinge einfach besser beurteilen zu können. Genauso wie der Mediziner unter Umständen in dem Gesundheitsfonds sitzt. Also soll heißen, mit der Fondauswahl im Dachfonds, die im Dachfonds möglich ist, erreiche ich eine ganz andere Qualität bei der Auswahl der einzelnen Aktiengesellschaften.
0: Wie gut lässt sich da denn tatsächlich diversifizieren? Also Sie haben mal gesagt, 22 Fonds und damit über 1000 Aktien. Ich habe mich aber gefragt, sind es wirklich über 1000 Aktien? Die Fondsmanager der unterschiedlichen Fonds, die kaufen ja doch auch immer ähnliche Aktien. Also natürlich nicht immer, aber häufig ähnliche Aktien. Also ist bei 1000 Aktien dann 22 mal Apple mit dabei oder sind es wirklich 1000 Aktien?
2: Ja, also wenn ich jetzt 22 internationale Aktienfonds hätte reine internationale Aktienfonds ist die Gefahr relativ groß. Nun habe ich aber rund 20% meines Vorvolumens investiert nur in den Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit. Ich wette mit Ihnen, da finden Sie weder Microsoft noch Apple noch Google. Das sind einfach bestimmte Firmen, die Sie da nur finden. Oder wenn Sie meinen Fonds angucken im Bereich Pharma und Gesundheit. Oder wenn Sie meine Fonds angucken im Bereich Asien oder die Schwellenländerfonds, die ich habe. Die Frage, die Sie stellen, ist absolut gerechtfertigt, weil in vielen internationalen Aktienfonds und die dominieren in gewisser Weise schon meinen Dachfonds, aber internationale Aktienfonds habe ich vielleicht auch nur, mal sagen, 20%. Prozent. Alles andere ist sehr stark diversifiziert auf andere Branchen. Ich sagte Nachhaltigkeit, ich sagte aber auch Gesundheit und auf andere Regionen.
3: Ich bin leidenschaftliche Aktionärin, Finanzbuchautorin, Börsenjournalistin. Mein Name ist Jessica Schwarzer und ich freue mich sehr auf das Interview.
0: Aber jetzt ist es ja nicht nur die große Vernunft, die da um sich greift, sondern auch ganz viel FOMO, ein mhm. Neuer Begriff, den wir in den vergangenen Monaten immer wieder gehört haben. Fear of missing out, also die Angst, irgendwie was zu verpassen. Jeder kennt im Umfeld irgendwelche Leute, die richtig gutes Geld verdient haben im letzten Jahr an der Börse oder mit Kryptos und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Thema, sprechen mhm. wir vielleicht gleich auch noch noch kurz drüber. Aber ja, viele haben festgestellt, man kann an der Börse Geld verdienen und dann kommt dann die FOMO. Äh, Angst ist eigentlich immer ein schlechter Berater an der Börse. FOMO ist ja auch Angst oder ist ein bisschen FOMO okay?
3: Also FOMO ist glaube ich vor allem auch Gier, wobei ehrlich gesagt, wir haben im letzten Jahr auch die Wirecard-Pleite erlebt und da haben ganz, ganz viele Privatanleger sehr viel Geld verloren. Es waren nämlich ganz viele Privatanleger da investiert, ich übrigens auch mit einer kleinen Summe. Also wir haben schon auch beide Seiten der Medaille im vergangenen Jahr gesehen. Ja, es gibt sicherlich einige, die sich haben von dir anstecken lassen, die da nichts verpassen wollten. Ist ja schön, dass sie dann in einer Schwächephase an den Märkten eingestiegen sind. Das hat sich ja auch gelohnt. Man hat das ja gar nicht so auf dem Schirm, aber der DAX hat ja im Vergangenen ja wirklich ein paar Prozentpunkte plus gemacht. Also wir, haben zwar im, wir hatten zwar ja im Frühjahr ein neues Allzeithoch und ein paar Tage später ging dieser Corona-Crash los mit einem Minus von fast 40 Prozent in vier Wochen. Dann kam aber die Erholung und am Ende ist der DAX eben im grünen Bereich über die Ziellinie gegangen. Also es war letztes Jahr relativ einfach, Gewinne zu machen, wenn man einfach beherzt in diese Krise reingekauft hat. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn sich so ein bisschen Spreu und Weizen trennen, wenn auch mal Gewinne mitgenommen werden, wenn die Nervosität wieder ein bisschen steigt, der eine oder andere vielleicht auch Höhenangst hat oder einfach nur Gewinne mitnehmen möchte, wie die Leute dann da damit klarkommen. Weil Börse geht eben nicht nur in eine Richtung und gibt immer mal Schwankungen, mal mehr, mal weniger. Und das bleibt eben abzuwarten, ob die damit dann klarkommen und ob die wirklich auch langfristig denken. Also gerade diese FOMO-Anleger.
0: Ja, und gerade diese FOMO, die sorgt ja auch dafür, dass manch einer die Aggregatzustände an der Börse auch einfach überspringt. Also mhm. da gibt es Kandidaten, die gehen vom Sparbuch direkt in die Kryptospekulation mhm. oder ins Daytrading. Das ist doch auch gefährlich, oder?
3: Das ist mega gefährlich. Ich sehe Kryptowährungen sowieso relativ kritisch, weil da einfach nichts dahinter steht. Die sind nicht reguliert, da ist keine Notenbank dahinter, sie sind nicht mit Gold hinterlegt, whatever finde ich insgesamt schwierige Anlageklasse. Spannend, keine Frage, sehr spannend sogar. Und die Technologie, die dahinter steckt, die Blockchain, ist natürlich auch mega spannend. Und da wird einiges sich auch in unserem Wirtschaftskreislauf, Wertschöpfungsketten etc. pp. verändern durch die Blockchain. Ich würde mir als Anlegerin dann eher Blockchain-Aktien angucken, also Aktien von Unternehmen, viele Tech-Konzerne natürlich, auch Finanzkonzerne. Die eben an der Blockchain arbeiten, die die Blockchain einsetzen, die von diesem ganzen, ja, im Zweifel auch Hype um eben die Kryptowährungen profitieren, ist es immer noch riskant genug. Da hat man den Fuß immer noch gut auf dem Gas, aber es ist eben nicht so riskant wie Kryptowährung, weil die Kursschwankungen, die sind schon extrem. Und ich meine, jeder Tweet von Elon Musk macht da ja gerade Kursrakete oder Absturz. Das ist schon extrem.
2: Basenradio Network AG. Marktbericht